0: Müssen wir eigentlich irgendwie unsere Website mal aktualisieren und sagen, dass wir gar nicht mehr in Berlin sind beide? Nee, Sondern nicht. Im Herzen noch in Berlin. Okay. Wir ich machen es das immer noch mit dem Berliner Background, nicht. den ganzen Podcast.
1: Ja, ich meine, du Podcast. gehst ja zurück nach Berlin und ich bestimmt auch irgendwann. <lacht> also, ich finde, das okay. passt schon. Das sind ja immer noch die Ursprünge unseres Podcasts. Der Ozeanografie-Podcast
0: mit Maxi und Ronja.
1: Ja, also falls es jetzt noch nicht rausgekommen ist, war ich letzte Woche <lacht> bei Maxi in Schweden. Wer uns auf Twitter und Facebook folgt, hat das auch schon gesehen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Maxi, aber das
0: Vasa-Museum war ja schon... Mein Highlight eigentlich. Eins der Highlights, ja, absolut. Ich fand das ja sehr witzig. Ich habe nämlich sehr vielen Schweden, oder nicht sehr vielen, sondern den Schweden, die ich die ich schon kenne hier in Stockholm, ähm, erzählt, dass ich mit dir im Vasa-Museum war. Und das war ja auch so etwas, wo ich bin in der ersten Woche angekommen und dann hat man ja immer so diese Einführungspräsentation. Und da wird einem gesagt, also wenn ihr nicht im Vasa-Museum wart, dann wart ihr auch nicht in Stockholm. Ja, das und hat jetzt, der Guide äh, auch gesagt von dieser Free-Walking-Tour, die ich gemacht stimmt, habe. Stimmt, genau. Und jetzt habe ich das den ganzen Schweden erzählt und die waren so, ha, ich war noch nie im Vasa-Museum. <lacht> aber es ist so Deswegen, cool einfach. Also an alle, die es nicht wissen, da
1: steht einfach ein sehr, sehr äh, altes und sehr großes Schiff,
0: das äh, geborgen wurde. Ja, ein sehr holziges Schiff mit sehr vielen Verzierungen, was aber eine ziemliche Fehlkonstruktion war, muss man leider sagen.
1: Ja, es ist bei seiner Testfahrt ist es untergegangen und lag dann ja.
0: erstmal mal 300
1: ja. Jahre im Wasser und dann haben sie es wieder rausgeholt.
0: Ja, also es ist genau genommen nach 1300 Metern bei seiner Jungfernfahrt einfach schon untergegangen, weil es viel zu schwer war.
1: Richtig bitter. Vor allem, wie lange man auch daran gebaut hat und dann...
0: So, yay, no. <lacht> ja. Und dann lässt also, man das auch einfach so da unten liegen, weil man sonst auch gar nicht weiß, was man noch damit machen soll.
1: Naja, jetzt haben sie ein schönes Museum. Genau. <lacht> Und äh, haben damit dazu beigetragen, dass wir uns jetzt ziemlich für Schiffe begeistern können. <lacht> Und ja. deswegen heute über Schiffbau
0: sprechen. Ja, mit der Ambition, irgendwann selber mal ein Schiff bauen zu können. Ja, Falls uns irgendjemand Ding. mal einladen will dazu.
1: Mal auf so einer Werft arbeiten. Da hätte ich richtig Bock drauf. Das hätte ich
0: auch, glaube Bei ich, an späterer Stelle jetzt heute noch mal gesagt, ja. Aber. Weil das klingt gleich so groß. Ich will eigentlich will ich nur so ein kleines, süßes Boot bauen, glaube nee, ich.
1: So ein Praktikant in der,
0: in der Werft.
1: Ja, okay, aber wollen wir,
0: wollen wir. dann schraubst du, glaube ich, an so kleinen, doofen Sachen rum. Quatsch. Okay, Muss ja nicht mitkommen. Nee, ich mache mein eigenes Boot.
1: <lacht> ja, wollen wir irgendwie in die Folge starten vielleicht?
0: Ja, in wolltest Folge du anfangen oder beginnt? wollte ich anfangen?
1: Ich fange an. Ich erzähle <lacht> okay. was über Häfen. Wenn du Lust erzähl hast. Erzähl mir was
0: über Häfen. Ja. Voll.
1: Ja. Äh, ich hatte eigentlich vor, so vor allem über die Hafengeschichte zu sprechen, aber ich bin einfach so bei Wikipedia verloren gegangen, weil ich gemerkt habe dass so diese ganzen Hafenbegriffe wie <lacht> jenseits meines Wortschatzes sind. <lacht> Und hatte ich irgendwann so 25 Tabs offen mit irgendwelchen neuen Hafenbegriffen. Und deshalb ähm, geht es jetzt, glaube ich, eher um verschiedene Häfen. Aber auch ein bisschen um Geschichte. Also erstmal, <lacht> weiß ich nicht, ob dir klar ist, woraus genau ein Hafen eigentlich besteht. Ähm, das ist zum einen das Hafenbecken also dieser Hauptwasserbereich mhm. dann gibt es sogenannte Kais das ist das befestigte Ufer meistens mit so einer Mauer und dann gibt's noch die Mole die hatten wir glaube ich auch schon mal an anderer Stelle das ist dieser mit? Äh, dieser Damm, der so ins Meer ragt ha, okay. und damit auch so als Wellenbrecher, genau, wir hatten es nämlich in der Wellenfolge glaube ich ähm, als Wellenbrecher fungiert, damit die Wellen nicht in den Hafen rein schlappen, sondern schlappen? Schwappen? <lacht> 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 sondern so abgelenkt werden. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, voll. Aber ich glaube, wir haben sie nicht Mole genannt. Das hieß anders. Wahrscheinlich, weil es kleiner war und nicht zum Hafen
1: gehört. Ah, stimmt. Und weil wir es von den, äh, wir hatten es von diesen Dingern, die so einzelne Stäbchen Diese sind. Diese Ja, genau. genau. Ja, wieder was vergessen. <lacht> naja, wenn auf jeden Fall äh, die natürlichen Begebenheiten schon dazu beitragen, dass dieses Hafenbecken so geschützt ist, also wenn es zum Beispiel eine Bucht gibt oder so, dann heißt es Naturhafen. Aber auch der muss meistens ah. noch irgendwie ausgebaut werden oder so. Ja. Und äh, der erste künstliche Hafen oder die ersten künstlichen Häfen wurden tatsächlich äh, schon im ersten Jahrtausend vor Christus gebaut nämlich mhm. von den Phöniziern, die ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie erwähnt habe, ähm, bei der Geschichte der Schifffahrt oder ob ich es mir nur aufgeschrieben habe und dann nicht gesagt, weil ich den Namen nicht aussprechen konnte. Ähm, auf jeden Fall waren das die gleichen Menschen. Die haben so ein bisschen die Schifffahrt erfunden und, ähm, und damit natürlich dann auch die ersten Häfen gebaut und auch die ersten Docks aber zu Docs komme ich gleich ah. noch. Ja, Und äh, der erste Hafen mit so einer Steinmole, die ins Meer ragt, äh, das war der Hafen von Samos, der unter dem griechischen Tyrann Polykrates gebaut wurde. <lacht> 530 ungefähr vor Christus. Okay. Ja, und der älteste künstliche Hafen in Nordeuropa war das sogenannte Flevum in mhm. Welsen in Nordholland. Für die römische Kriegsflotte wurde das gebaut. Uh, ah, yeah. ja. Also so um, um die Zeitenwende, also um Null sozusagen. Ja. Yeah. Und äh, der erste Hafen in Deutschland war tatsächlich der Wegesacker Hafen in Bremen 1622. Und dazwischen gab es schon noch so ein paar Hafen, aber ähm, muss ich dir jetzt nicht alles erzählen. Das findet ihr in den Shownotes, wenn ihr mehr Bock auf historische Hafen habt. Ähm, genau. Und was ich da ganz spannend fand, bei diesem Hafen in Bremen, ist, äh, dass der halt tatsächlich nicht nur deshalb gebaut wurde, damit man so Orte zum B- und Entladen von Schiffen hat, sondern auch, weil man einfach das Problem gesehen hat, dass im Winter zum Beispiel, wenn Schiffe nicht so rausfahren können, dass man einfach nicht wusste, wohin damit. Und die standen halt dann so in irgendwelchen Flusseinbuchtungen in der Weser oder so wurden da die ganze Zeit ausgeraubt, weil die da völlig frei lagen okay. und man einfach gemerkt hat, dass es vielleicht gut ist, wenn man einen Ort hat, wo man so ein Schiff auch mhm. mal ein bisschen hinstellen kann. Geschützt. Aber wurde, heißt geschützt, dass sie dann da auch äh, bewacht wurden? Ich glaube nicht. Oder dass es einfach nur ein spezieller Ort ist? Wahrscheinlich war es einfach halt ein Ort, wo man jetzt nicht so von der Straße aus reinspazieren kann. Ja, okay, ja. Obwohl irgendeine Bewachung? Ich weiß nicht, wie so, wie man im 17. Jahrhundert so Orte bewacht hat. Wahrscheinlich schon noch <lacht> mit Wachmännern.
0: Ja, yeah. weil ich weiß halt nicht, wie, also ist es so schwer, einen Hafen zu erreichen? Oder war es damals so schwer, einen Hafen zu erreichen? Naja, ich weiß
1: nicht. Die haben da ja wahrscheinlich dann schon irgendwelche Tore gebaut, wo man jetzt mhm, nicht einfach ja. so eine Tür aufmachen und reinspazieren kann, denke ich. Okay, gut, dann, hoffe ich zufrieden. <lacht> ähm, ganz kurz will ich dir sagen, welche Hafenarten es gibt. Äh, es mhm. gibt sehr viele. Ich sage dir mal vier. Nummer eins okay. ist der Binnenhafen, also quasi Hafen mhm. immer in, im Inneren einer Landmasse, wo mhm. jetzt gar keine Schiffe, ähm, wo gar keine Schiffe hinkommen, die jetzt so übers Meer fahren. Und äh, die einfachste Form des Binnenhafens ist die sogenannte Lände. Das ist quasi einfach nur so eine Anlegestation, wo es gar, nicht, gar keine bauliche Abgrenzung gibt vom, vom Schiffwasser tatsächlich, also von der Wasserstraße. Mhm. Und äh, dann gibt es halt im Gegensatz dazu die Seehäfen, die von Seeschiffen angefahren werden, die tatsächlich dann auf dem Ozean unterwegs sind. Und da kommen jetzt zwei sehr schöne Begriffe. Da gibt es nämlich zum einen den Tidehafen, der ja. zum Meer hin offen ist und damit halt okay. auch mehr so Gezeiten und so ausgesetzt ist. Und dann gibt es den Dockhafen. Da ist das Hafenbecken durch eine Schleuse abgetrennt und ist damit quasi unabhängig von Ebbe ah. und Flut und sowas. Ach Chris, okay. Ja, war mir auch nicht so klar. Und dann Zuletzt der Tiefwasserhafen, da gibt es keine genaue Definition, wie tief da tatsächlich das Wasser ist, aber er hat auf jeden Fall eine größere Wassertiefe als die meisten anderen Häfen und zwar vor okay. dem Hintergrund, dass ähm, Kreuzfahrtschiffe oder Containerschiffe heutzutage, wenn die voll beladen sind, dann können die teilweise in normale Häfen gar nicht einfahren, weil ja. die einfach zu tief unter Wasser sind. Und dann äh, könnte man noch den Nothafen und den Fischereihafen erwähnen, aber das spare ich mir jetzt. <lacht> <lacht> das machst du einfach gar nicht. Das, zumindest nicht genauer. Stattdessen äh, will ich gerne noch über Werften und Docks sprechen, ja, weil ich natürlich. einfach, oh, ich weiß nicht, was du mit einem Dock verbindest, aber für mich ist es einfach so, in Hamburg irgendwo am Elbufer stehen und dann sieht da alles industriell und nach Schifffahrt aus. Und dann denke ich
0: immer, ein Dock, das ist voll schön. <lacht> schön, ehrlich gesagt, verbinde ich jetzt gar nicht so viel mit dem Begriff, deswegen erzähl mir mehr davon.
1: Okay, also eine Werft ist ja der Teil im Hafen, ähm, in dem Schiffe gebaut, repariert oder auch so instand gehalten werden. Mhm. Und dementsprechend gab es die ersten Werfen auch schon bei den Phöniziern und bei den Römern. Also die haben das wohl doch relativ gut durchdacht mit diesen Häfen. Yeah. Und äh, das eigentlich Krasse an so einer Werft ist die sogenannte Helling oder der Helling, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, das ist quasi der Platz in der Werft, an dem das Schiff tatsächlich gebaut wird. Beziehungsweise ist das so eine Schräge, auf die das Schiff draufgebaut wird, damit wenn
0: es fertig ist, es oh. dann gleich so ins Wasser gelassen werden kann. Ja, yeah. ich glaube früher wurde das doch dann so auf so mehreren Holz, also auf so Baumstämmen, glaube ich. Dann ich glaube, dass das macht die dann so weggezogen. Tatsächlich wurde. immer noch so ist. Ah,
1: okay. Also wahrscheinlich jetzt ein bisschen stabiler und so, aber dieses Konzept, ja. das es so eben schräg auf so Holz. Dingern steht, die dann irgendwie auseinander gehen und dann gleitet das so ins Wasser. Ich glaube, dass die, diese Methode, diese Mechanik da schon noch schon noch so benutzt wird und das finde ich echt ziemlich cool. Ähm, also Helling ist das, wo Schiffe gebaut werden und Dock ist tatsächlich das ähm, meistens, wo Schiffe repariert werden. Also wo Schiffe aus dem Wasser ah, rausgenommen ja. werden, um dann halt irgendwie gewartet zu werden oder wenn irgendwas kaputt ist. Ach, krass, okay. Und da gibt es zum einen den Trockendock und zum anderen mhm. den Schwimmdock. Und äh, Trockendocks gibt es tatsächlich auch schon seit äh, 200 vor Christus. In Ägypten gab es das nämlich erstmalig. Mhm. Und das sind künstlich angelegte Wasserbecken, die sich vom übrigen Hafenwasser oder halt vom Meerwasser absperren lassen. Und durch dieses künstliche Becken, das da geschaffen wird, kann man halt den Wasserspiegel in diesem Becken Absenken. Das heißt, das Schiff fährt da rein und dann wird das zugemacht und dann senkt man den Wasserspiegel ab und dann hat man das Schiff sozusagen trocken gelegt. Clever. Auf diesem Voll Dock. Gut. Ja. Und der Schwimmdock funktioniert quasi genau andersrum. Das ist so ein Schwimmkörper, an dem mhm. so eine Art Tank dran ist oder mehrere Tanks. Ich glaube, Fluttanks heißen die. Und mhm. äh, die werden gefüllt und dadurch sinkt der Dock ab. Und zwar ja. so tief, bis man das Schiff quasi greifen kann mit irgendwelchen Winden oder so. Und äh, dann wird das Schiff in den Dock reingezogen. Ja. Und dann werden diese Tanks wieder geleert. Dann steigt der Dock mitsamt Schiff auf. Und dann ist das Schiff oberhalb der Wasseroberfläche plötzlich.
0: Tada! Krass. Aber schon sehr, also ist halt nicht eben mal repariert, so ein Schiff.
1: Nee, aber irgendwie finde ich die Vorstellung das ist, schon mega cool. Ja. Das, sind, das ist so, deine Arbeit ist einfach so, Schiffe aus dem Wasser zu hieven
0: und dann da irgendwas dran rumzuschrauben so. Ja, okay, jetzt, jetzt verstehe ich, warum du bei einer, bei einer Werft gerne mal arbeiten musst. Ja, möchtest. siehst du. Ähm, krass, ja. Mega physikalisch, aber gut, dass wir uns damit nicht genauer auseinandersetzen.
1: <lacht> ja, erzähl, erzähl mir lieber, wie du dein Boot bauen willst.
0: Ja, und zwar fange ich auch schon sehr, sehr zeitig an, nämlich im alten Ägypten in der Bronzezeit, mhm. wo die wo man quasi, glaube ich, das erste Mal schon so von der Schiffsbautechnik sprechen kann. Von, das war vor ca. 5000 Jahren. Ist es? Äh,
1: darf ich die Und Frage stellen, wann nochmal genau die Bronzezeit war?
0: Vor 5000
1: ah, okay. Jahren. Okay, ja, das ist gut, das reicht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, wer, also kann man das noch genauer definieren? Ich finde vor 5000 ist eigentlich Oder schon ziemlich. das passt. <lacht> <lacht> gut.
1: Ich wüsste auch nicht, was ich sonst <lacht> nee, das sagen sollte. Ist, damit bin ich happy.
0: Und damals war in Ägypten, also oder auch rund um Ägypten, ähm, der Nil quasi die Hauptverkehrsstraße bzw. Haupttransportweg, mhm. denn damals wurden Schiffe noch gebaut, um äh, Sachen transportieren zu können und wenn ich von sachen spreche spreche ich nicht von irgendwie so ein bisschen getreide oder so was da hin und her geschaufelt wurde sondern riesige monolithen äh, obelisken riesige steine die transportiert werden mussten von vor allen dingen vom Süden äh, Ägyptens in den Norden Ägyptens und dann haben die auch so einfach mal strecken von 500 Kilometern zurücklegen müssen und Sie haben aber auch Schiffe gebaut, mit denen sie damals schon bis nach äh, Somalia gekommen sind. Krass. Und diese Boote, die diese Obelisken transportieren mussten, waren fast 100 Meter lang und 30 Meter breit. Zum Vergleich, die AIDA heute ist so mehr, also ist über 200 Meter lang. Aber ich finde 100 Meter schon ziemlich krass. Ist schon lang. Wie lang
1: war ja. nochmal das Waserschiff? doch auch so ungefähr, oder?
0: Ich. Absolut nicht mehr. Ich glaube
1: so 70 Meter oder war so. War das
0: 100 Meter? Ich glaube nicht ich glaub, ganz auch nicht 100 Meter. Also aber das aber war ja schon ziemlich schon auch groß. Mega groß. <lacht> ja, so groß, dass wir es nicht besonders gut fotografieren konnten. Ja, das war also zumindest nicht im Ganzen. <lacht> Und diese Schiffe mussten einfach 2000 Tonnen Stein transportieren können. Was? Und um diese Last tragen zu können, hatten diese Schiffe mehrere Decks, die durch Balken gehalten wurden. Also diese Balken schauen auch an der Seite dieser Schiffe wie so wie so rechteckige Noppen äh, an der Seite heraus. Also quasi waagerechte Balken? Genau, so waagerechte Balken. Ja, richtig. Und die schauen dann da so raus. Und es sieht halt schon aus wie halt einfach ein riesiges Boot. Teilweise die Bilder, die ich gesehen habe, da sahen die einfach, fand ich auch einfach, wie riesige, sehr stabile Gondeln aus diese Schiffe. <lacht> Und hatten halt auch mega große Trageflächen, wo halt diese äh, Monolithen Platz drauf hatten. Und die konnten sich aber auch noch nicht alleine fortbewegen, diese Schiffe, sondern wurden dann von zwei, 20 bis 30 Booten gezogen. Also die Kraft war dann ringsherum die, äh, die vorantreibende Kraft. Hey,
1: okay, und Boot heißt quasi... also Ruderboote oder?
0: Ich gehe davon aus, dass es Ruderboote gewesen sind. Das ist ja abgefahren. Ja. <lacht> Geil. <lacht> da
1: hat man das Boot und dann hatten sie irgendwann einen Moment, wo sie dachten: Okay, Moment. <lacht> <lacht>
0: halt, stopp. Wie kriegen, also, wie geht das hier noch weiter? <lacht> ja, okay. Und dann, ja, so als das Riesenschiff dann fertig war, dann erstmal nochmal so 20, 30 kleine Boote dazu bauen.
1: Ha, Ja, das kann man ja aber dann auch wirklich nur auf einem sehr breiten Fluss machen oder im Meer, wenn dann noch ja, 30 Boote zusätzlich Platz haben müssen, die
0: das dann ziehen. Mhm. <lacht> ich muss ja sagen, ich hatte so eine ähnliche Situation, dass ich, wie du, dass ähm, ich bei der Wikipedia-Seite angefangen habe und das dann aber ultra nicht spannend fand, <lacht> weswegen ich zum Schluss jetzt meine gesamten Informationen oder nicht die gesamten, aber viele aus einer ZDF-Doku-Schriftbau <lacht> <lacht> mir genommen habe, weil ich dachte, auch lieber erst mal so ein Filmchen anschauen. Sehr gut. Die gucke ich mir vielleicht auch noch ja. mal an. Das klingt nämlich cool. Ja voll. Die ist eigentlich ganz spannend. Diese Doku äh, erzählt einem auch den. Noch einen zusätzlichen Funfact, nämlich dass 1994 wurde bei der Cheops-Pyramide wurde tatsächlich ähm, ein in seine Bestandteile zerlegtes Schiff ausgegraben. Nein. Was ja was mit, also es waren 651 Hauptbestandteile. Und sie meinen halt so, ja klar, so der Pharao Cheops wollte diese Schiffstechnik, dieses äh, dieses Gut, dass man auf einmal Schiffe bauen konnte, wollte er ja für sich beanspruchen. Deswegen hat er gesagt, wenn ich beerdigt werde, kommt das Schiff mit dazu. Nein, Was ich schon sehr abgefahren finde. Und was irgendwie auch nochmal krass zeigt, was das auch für so eine krasse Errungenschaft ist, dass man scheinbar ein ganzes Schiff auch wieder auseinanderlegt. Ja, vor allem, ich
1: frage mich, ob das, das noch so funktionstüchtig gut war, als er gestorben ist. Und dann musste ja. man echt so, na toll, weißt du, das haben wir so ein cooles Schiff und dann... <lacht> <lacht> ja.
0: nee, 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 ab unter die Erde damit, ja. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob es noch funktionstüchtig war, aber ich denke sogar fast. Also ich glaube, man, wer lässt sich denn ein nicht mehr funktionstüchtiges Schiff noch mit begraben?
1: Ich glaube, <lacht> <Naja>, wenn es <das lacht> hätte so sein dann schon Lebenswerk an Wert verloren war, wieder. Oder so.
0: <lacht> ja, Tja. aber ich glaube, es ist gerade dadurch wertvoll, oder? Dass es noch funktioniert, hm. ja.
1: Kein besonders netter Move von dem Guten.
0: Was man tatsächlich noch dazu sagen sollte, ist, es gab damals ja noch keine Nägel oder Dübel. Hm. Deswegen wurden diese Schiffe mit Seilen zusammengebunden. Komplett? Ja, also ich denke komplett, weil wenn das Holz quasi wegen des Wassers aufgequollen ist, dann äh, haben diese Seile dieses Schiff komplett auch zusammengehalten. Okay, also wahrscheinlich war das Holz sogar echt beschädigt, aber durch die Seile konnte das halt getragen werden. Was ich auch einfach extrem finde, wenn man überlegt, wie krass man das einfach, also was für eine Spannkraft das einfach gehabt haben muss. Ja, und auch wie viele Knoten man da, also wenn man alles,
1: was heute durch Dübel oder Nägel zusammengehalten werden würde bei einem Schiff, mit einem Seil einfach ja. zusammenbindet.
0: Und das sind ja heute im Prinzip so diese, diese Seile, den Job, die den Seile gemacht haben, wenn das Schiff quasi auseinandergeht, sind heute äh, geschweißte Eisenplatten scheinbar, die auch eine gewisse Flexibilität einfach mit sich bringen.
1: Vor allem, weißt du, was ich mich frage, die hatten ja damals auch noch keine Bohrmaschine oder so. Die mussten nee, ja erstmal per Hand dann diese ganzen Löcher wahrscheinlich da rein sägen.
0: Ja, krass. Das ist vor allen Dingen rein Segen. <lacht> <lacht>
1: naja, oder? Und ja. Sehr, sehr und die
0: nächste, vor die nächste Weiterentwicklung waren dann ähm, Kriegsschiffe natürlich, weil durch den steigenden Handel haben dann natürlich äh, gab es dann immer mehr Besitzansprüche und Besitzansprüche bedeuten Konflikte. <lacht> weswegen äh, Kriegsschiffe her mussten. Und das ist dann im alten Griechenland vor allen Dingen geschehen oder hat da so seinen Ursprung. Und eins der bekanntesten Kriegsschiffe war die Triere. Die gab es vom 6. bis zum 3. Jahrhundert vor Christus und war damals das wichtigste Kriegsschiff, was zu dieser Zeit da so rumgegondelt ist. Die hatte tatsächlich eine Schnelligkeit von 19 Kilometern die Stunde. Und die hatte einfach nicht mehr, die mussten dann auch nicht mehr von Ruderbooten gezogen werden, werden oder von Booten, sondern äh, hatten quasi, war in den integriert waren äh, Ruderplätze. Und die hatten in drei Reihen übereinander äh, Ruderreihen.
1: Ah ja, ja, das kennt man ja so aus Kann man sich Filmen und so.
0: <lacht> oder? <lacht> irgendwie schon. Ja, da muss ich darauf hinweisen. <lacht> <lacht> Doch, doch, gerne. Und die haben sich damals noch nicht so krass mit Waffen, also nicht mit so Handwaffen äh, attackiert. Wahrscheinlich auch, aber äh, Hauptding dieser Kriegsschiffe sind diese Rammspornen, die vorne am Schiff befestigt sind und auch aus Bronze bestanden haben und einfach so eine Viertel bis eine halbe Tonne gewogen Nochmal, haben. Nochmal, wie ist das Wort? Rammsporne. Und das ist halt einfach so ein riesengroßes, längliches äh, Bronzeteil, was irgendwie, ich finde, die Schiffe sehen dann auch so ein bisschen entenartig aus. <lacht> es würde da so ein Schnabel vorne nochmal rausragen. Und damit haben sie sich tatsächlich gerammt, was auch eine ziemliche Technik gewesen sein muss, da das Schiff dann so zu rammen, dass es auch klappt, weil sie ja die Schiffe nicht versenken wollten, weil die waren so wertvoll, dass das, ähm, dass sie die lieber kapern wollten als versenken wollten.
1: Das ist ja schon ein bisschen süß. Vor ja. allem, was für ein entschleunigter ich Kampf das auch ist. Wenn die, ich meine, die können sich jetzt auch nicht so schnell <lacht> bewegen, sondern man <lacht> bewegt sich so sehr langsam aufeinander zu. Beide Parteien wissen, dass man jetzt gerade, dass sich so ein Kampf anbahnt oder so, und dann fährt man dieses Ding aus und <lacht> ich stelle mir das
0: schön vor. Ja, ich glaube, es ist trotzdem, ich weiß nicht, 19 Kilometer die Stunde. Ich glaube, das war schon actionreich. Ich glaube, <lacht> es war gar nicht so entspannt. Okay. Und ich, wir sind immer noch äh, vor Christus in der Zeit. <lacht> Stelle ich gerade fest, <lacht> während ich durch meine Notizen scrolle. Und Schiffe mit Segel, mit Segeln gab es dann tatsächlich erst so im Mittelalter. So muss man sich dann, glaube ich, auch so Wikinger-Schiffe vorgestellt haben. Ja oder vorstellen, die vor allen Dingen so erstmal ein Segel hatten. Und damit sind die Wikinger aber schon bis nach Island, Grönland und Nordamerika gekommen. Mhm. Eine weitere Entwicklung gab es dann in der frühen Neuzeit. Da gab es dann mehrere Segel mit drei Masten. Und mit solchen Schiffen ist dann auch Kolumbus durch die Gegend gereist, nach Südamerika gereist. Und nach der frühen Neuzeit folgt dann irgendwann die Industrialisierung, die dann mit der Dampfmaschine auf einmal kam, womit man äh, Schiffe auf einmal auch maschinell antreiben konnte. Mhm. Und das, mhm. ja. <lacht> nee, sag doch deinen Satz. <lacht> ich meinte, das war eigentlich schon so mein kleiner Überblick. Also ich bin sehr viel in der Antike hängen geblieben, weil ich diese riesigen Schiffe einfach spannend fand. Und für den Rest habe ich jetzt einfach ein, für Mittelalter, frühe Neuzeit und Industrialisierung habe ich jetzt quasi einfach so einen kleinen Rundumschlag. Ich fand die anderen Entwicklungen dann nicht mehr so spannend. Ja, die
1: frühe Zeit ist schon echt mega spannend. Also wie man überhaupt, ich finde, man muss es diesen, diesen Völkern <lacht> schon hoch anrechnen, dass sie sich <lacht> überhaupt rangetraut haben, daran so ein Schiff zu bauen. Weißt du was? Einfach mal zu sagen, ja, jetzt erst mal so 100 Meter. Weil wir haben es ja auch bei, Holz. Äh, bei der Vasa gesehen. Die ist, ähm, das war ja das erste Schiff, das so zwei, ähm, Kanonendecks sozusagen hatte. Mhm. Und, ähm, die ist ja deshalb gesunken, weil sie einfach nicht wussten, wie man das dann proportional anpasst an die vorherigen Bauweisen, ja. weil sie es mathematisch einfach nicht wussten.
0: Ich fand es auch sehr schön, weil sie auch während des, äh, im Museum, wir hatten tatsächlich eine ganz kurze Führung durch das Museum und er meinte so, ja, es ist ja normal, dass ein Schiff schwankt, aber so krass sollte ein Schiff <lacht> dann einfach doch nicht schwanken. Ja. Und die haben halt einfach gesagt, so, ja, es schwankt halt ein bisschen und dann ist es einfach untergegangen, weil es halt wirklich zu krass war.
1: Ja, und wenn man sich dann denkt, dass irgendwann Leute das halt auch mal einfach rausfinden mussten, welche Proportionen
0: so ein Schiff haben muss, dass es auch schwimmt. Ja.
1: Das ist schon,
0: schon sehr beeindruckend. Ich habe mich auch, sorry, ich muss noch mal kurz zurückkommen, weil das dann so, ich fand das schon sehr bild, also so diese Vorstellung, dass sich Schiffe einfach gegenseitig so gerammt haben, auch mit ihren äh, Ramspurnen, ähm, fand ich schon sehr krass. Ich habe mich gefragt, würde es funktionieren, wenn wir ein Pod, eine Podcast-Folge machen, in der wir Schiffe versenken Oh spielen? mein Gott. Ja, bitte. Gut, dann kommt das auf
1: die das Liste. kommt auf die Liste. Die Liste ist lang, Freunde. Sie ist, sie wächst stetig. Sie absolut lang. Aber bis dahin kennst du jetzt dein, äh, die Meereskreatur der Folge. Ja, mitnehmen. und die ist wieder richtig cool. Diesmal muss ich echt sagen. Habe ich wieder so ein kleines Schätzchen gefunden. Und zwar ist es der Pelikanal ähm, du kannst dir einleitend mal einfach einen
0: Aal vorstellen. Ich habe jetzt mit dem Pelikan nee, angefangen. Mit dem Aal an. <lacht> also ja. der,
1: Pel der Körper des pelikan ist ungefähr 80 cm bis zu einem Meter lang. Mhm. Dazu kommt noch ein, äh, so ein langer, dünner Schwanz, der nochmal um drei Viertel länger ist als der Körper. Also okay. insgesamt sind das dann irgendwie so knapp drei Meter
0: oder sowas. Krass, ist ganz schön lang. Krass, dass man bei einem Aal, ach so, nee, ist das dann der Aal im Speziellen, dass man dann noch von einem also von einem Schwanz im Speziellen spricht? Naja, ein Aal muss ja auch irgendwie Nahrung aufnehmen hm. und so. Also ich glaube, der Körper ist vor allem
1: der Kopf, könnte ich mir vorstellen.
0: Ah, und das, wo, Okay, und der Rest ist
1: einfach... Ja, der Kopf ah. und der... Ich glaube, der Körper ist auch noch, wo so Ansätze von Flossen dran sind. Aber der... Okay. Ich weiß nicht, wie es beim Aal generell ist, aber der Pelikanaal der hat sehr, sehr gering ausgeprägte Flossen nur, weil der eigentlich nicht, äh, mhm. nicht aktiv schwimmt und wenn, dann bewegt er sich eher mit seinem Schwanz fort. Am Ende dieses Schwanzes ist übrigens ein Leuchtorgan, das äh, pink leuchtet und ab und zu auch grellrot aufblinkt. <lacht> Ich habe leider <lacht> überhaupt kein Bildmaterial dazu gefunden, aber es, irgendjemand hat das wohl mal gesehen und es aufgeschrieben. Ähm, weil mit diesem Leuchtsignal lockt er seine Beute an. Und witzig mhm. ist da aber auch, dass ähm, er dafür eine relativ gekrümmte Haltung einnehmen muss, weil wenn er im länglichen Zustand mit seiner Schwanzspitze leuchtet, dann ist die Beute überhaupt nicht in der Nähe des yeah. Mundes. Also <lacht> das heißt, er macht sich quasi <lacht> so u-förmig, damit er sie dann auch direkt in sein Maul locken kann. Wird vermutet, weil man hat dieses Geschöpf noch nicht so oft gesehen. Ähm, das Besondere, was dem Pelikanal auch seinen Namen gibt, ist allerdings seine riesige Schnauze sozusagen. Ähm, Oberkiefer, Unterkiefer und die Kiefer sind durch eine elastische Membran verbunden und er hat quasi eine Erweiterung seines, seines Kieferbereichs, die eben ein bisschen aussieht wie so dieser Kehlsack, heißt das, von dem Pelikan. Und äh, die kann er dann quasi einfach ausklappen. Ich würde dir an dieser Stelle mal ein Video schicken, weil Forscher haben das vor ein paar Jahren zum ersten Mal live gesehen äh, wie das aussieht, weil es ist echt schwer zu beschreiben und wenn man sieht, dann ist es schon so ein bisschen krass. <lacht> <lacht> ähm, du müsstest bei okay. Minute 1 eins einsteigen und dann siehst du erstmal so dieses schwarze Ding, das vorne so ein bisschen aufgebläht ist.
0: Ja, es ist echt wie so ein irgendwie wie so ein schwarzer Luftballon und dann ist noch so ein kleiner Schwanz hinten. Eigentlich ein bisschen wie so eine Kautschuppe. Ja. Aber sehr groß. <lacht> <lacht> Genau, und dann passiert Ui. nämlich das Krasse. Das, man sieht, das, das wabbelt einfach so richtig krass rum und dann bewegt er sich durchs Wasser. Ich sehe jetzt aber kein Maul. Ist das, das ist das schon das Maul? Maul? Ach so, das ist dieser diese Bla... Also, wie nennt man das beim Pelikan?
1: Äh, man nennt das beim Pelikan aber jetzt, äh, Kehlsack.
0: Ach, krass. Das kann sich auch so ganz schmal zusammen. Oh, jetzt ist er ganz, also jetzt sieht er aus wie so ein Aal und er kann aber den Mund quasi sein Maul so weit aufreißen, dass diese reißen, dass diese diese Blasen Genau, wie als hätte er so rauskommt. eine weiß
1: wie so eine aufklappbare
0: Einkaufstasche einfach dabei. Voll und wenn er
1: seinen Kiefer aufmacht, dann cool. wappelt das alles so raus, bisschen wie so ein Heißluftballon, <lacht> der noch nicht ganz aufgeblasen ist. Ja. Yeah total richtig cool. Das sieht auch echt mega, also ich finde, es sieht auch irgendwie sehr schön aus. Und das aus. führt halt dazu, dass ähm, dieser Aal theoretisch Beute fangen kann, die sehr viel größer ist als er selbst, weil er einfach so viel extra Raum in seinem Maul generieren kann.
0: <lacht>
1: ähm, aber seine sehr kleinen Zähne zeigen, dass er das eigentlich in der Regel nicht macht. Okay. Ja. Wovon ernährt er Äh, Von kleinen Fischchen und so. Die werden er er saugt die dann quasi mit samt Wasser ein äh, in seinen Pelikanbeutel und äh, dann lässt er an den Seiten des Beutels halt das Wasser raus. Dann bleibt quasi die Beute übrig in mhm. seinem Mund und dann kann er sie essen. Cooles Tier. Es hat auch irgendwie was sehr, also nicht sehr, aber schon ein bisschen was Elegantes. Ja, finde ich auch wie so ein so ein schwarzer Seidenstoff, sieht
0: es auch so ein bisschen aus. Ja. Also könnte man auch für wenn man nicht genau hinschaut, könnte man es auch kurz für Müll der, halten, weil es auch ein bisschen schon wie so eine <lacht> stimmt. Sowas wenn das diese Blase so rum, dann hat das auch ein bisschen was Plastik, so also irgendwie. so aber jetzt sind wir weg vom ist, eleganten. Es ist schon auch ja. elegant. Es ist eine elegante. Guckt euch das Video an, ihr findet es weiter unten. Ich habe vorhin ein bisschen Angst gehabt, dass du gleich erst so bei der Werft auf die Werft gekommen bist. Ähm, das du mir mein äh, Super-Duper-Fact der Folge, <lacht> Folge. Wir haben leider immer noch keinen Namen für diese Super Kategorie. Super-Duper-Fact der Müssen Folge, wir uns schon mal gut <lacht> <lacht> Gut, dann schreiben wir den auf. Und zwar geht es bei mir auch ein bisschen um die Werft, aber vor allen Dingen um die Gurch Fock. Sagt dir nee. das was? Und zwar ist die Fogg ein ziemlich bekanntes Ausbildungsschiff äh, in Deutschland ist das Wort? für die Marine. Das, ich weiß nicht, ich glaube, das ah. ist ein Name. Gurch -Fock. Ähm, das ist ein Ausbildungsschiff äh, für die Marine und war tatsächlich erst in den letzten Tagen so in den Nachrichten. Also, als ich jetzt Schiffbau gegoogelt habe, kam tatsächlich ziemlich schnell ein Artikel zu, zu diesem Schiff, zu dieser Fogg die gerade ziemliche Probleme hat. Und zwar ist sie zuletzt 2013 äh, auf See gewesen, also wurde sie benutzt, benutzt. Und danach wurde beschlossen oder festgestellt, dass man für Kosten von 135 Millionen Euro diese Gorch -Fock wieder ähm, neu restaurieren muss, reparieren okay. muss. Und bisher sind schon 70 Millionen da reingeflossen. Bis sich dann jetzt ähm, herausgestellt hat, dass die Werft ähm, die Gelder, die sie von der Bundeswehr beziehungsweise vom Verteidigungsministerium bekommen hat, teilweise ziemlich krass veruntreut hat. In, bei dieser golf Fock dafür ist diese, es gibt ja verschiedene Werften und das geht dabei nicht nur, dass du da quasi diese, wie so eine Werkstatt hast, sondern das ist ja auch so eine Institution, diese, die das quasi organisiert oder die für die Gelder mhm. zuständig ist, damit Schiffe gebaut, repariert werden können. Und das ist in diesem Fall die Elsfläter Werft, die dafür zuständig ist. Und die haben tatsächlich schon so 75 Millionen Euro bekommen, um das äh, zu machen. Und es, ich habe sehr viele Fun Facts in dieser Folge. <lacht> Sie haben aber das Geld teilweise ähm, äh, in die Beteiligung von oder in die Neugründung von neuen Firmen oder Geschäften gesteckt. Unter anderem. Ähm, in die, äh, in, äh, für eine Beteiligung von Goldminen in der Mongolei wurde Hä, das Geld ausgegeben. Und inzwischen gibt es seit 2019 auch schon neue Chefs, die gleich Insolvenz an beantragen mussten. Und auch das Verteidigungsministerium, äh, also die gute Frau von der Leyen, steht jetzt. Äh, wird jetzt, da wird jetzt auch überprüft, ähm, wie es passieren konnte, dass sie so viel Geld irgendwo hingibt und dann wird nicht geschaut, wohin das Geld genau wandert und wie das verwendet wird, wo ich nicht weiß, wie sehr das Verteidigungsministerium dann, also wie sehr dann das Vertrauen auch eigentlich bestehen sollte, wenn man der Werft das Geld gibt, dass die damit auch das Richtige machen.
1: Hey, was ist eigentlich kaputt bei dem Schiff, weiß man das?
0: Ich, ich glaube, das ist einfach okay. sehr alt.
1: <lacht> okay, so vor Christus.
0: <lacht> nee, nicht vor Christus, aber irgendwann in den 50ern wurde Ach, wow, das, okay. glaube ich. Und seit, seit den 50ern ist es, also das wurde bestimmt zwischendurch immer mal wieder repariert, aber ist halt so ein halt schon mega bedeutendes Ausbildungsschiff. Also so, da kommen dann die ganzen die jungen Kadetten hin und haben so scheinbar auch, ich glaube, tatsächlich ist das ein ziemliches Abenteuer. Die müssen dann halt teilweise zum, ich glaube auch zum Schluss ihrer Ausbildung haben die halt einfach eine Fahrt auf diesem Schiff und müssen halt quasi beweisen, wie seetauglich sie auch sind. Und jetzt ist das erstmal wieder auf Pause gelegt und man überlegt, braucht man diese, ähm, dieses Schiff tatsächlich? Wobei die Marine, glaube ich, sagt, ja, wir brauchen dieses Schiff, das ist ein sehr gutes Schiff für die Ausbildung.
1: Ich habe tatsächlich Lust, dass wir uns in der nächsten Folge ein bisschen genauer angucken, wie man tatsächlich ein Schiff baut. Also wie das genau, auch ja. physikalisch
0: und so vielleicht funktioniert. Physikalisch und technisch ja. funktioniert, wie man ein Schiff baut. Dann können wir uns vielleicht die Werft auch noch mal an, ja. äh, anschauen. Wie da die Mechaniken funktionieren. Ja, cool. Ja, bin ich voll dabei. Mein Vorschlag war jetzt, ob wir versuchen, dieses Ende der Folge mal schneller zu ja. absolvieren als die ersten Folgen dieses Jahr. Ja, lass das machen. In der nächsten Folge geht es um Schiffbau
1: und äh, wir wünschen euch viel Spaß bei Dokus und so weiter und so fort und
0: ihr könnt euch immer überall bei uns melden. <lacht> bei Facebook <lacht> und auf unserer Website findet ihr alle Informationen. Ja, bis in zwei Wochen. Ahoi! Ahoi.